0: Добрый день, друзья! Кто в Инстаграм уже присоединился, можете сообщить, как звук, изображение. В Инстаграме все хорошо я посмотрел. Угу. Замечательно, да, друзья. Я рад всех приветствовать. Также начал трансляцию во всех других социальных сетях. Сейчас я включу комментарии. Угу. Так, вижу, что ВКонтакте, на Ютубе комментарии уже начали приходить. Просьба, напишите в Одноклассниках, Фейсбук, Перископ, кто смотрит, как у нас звук, изображение, все ли хорошо, пришли ли уведомления. Угу. Да, ну все, друзья, вижу, что у нас по технической части все хорошо. Хорошо. Я всех вас, вас рад приветствовать на сегодняшней трансляции. Ну, пару минут нас всегда мы ждем, пока все подключатся, настроятся на трансляцию. Как обычно, у нас помогает администратор Стас. Будет блокировать тех, кто себя будет вести себя неподобающим образом. Поэтому ведите себя все хорошо, как православные люди. Сегодня... Мне предложила одна подписчица ВКонтакте, написала в общем-то, тему о суевериях и магизме в православии, о том, как мы неправильно относимся к вере, и я подумал, что бы мне хотелось сказать об этом, и понял, что это причина того, что мы не можем укрепить свою веру, к сожалению, мы иногда, приходя к Богу, в душе остаемся такими же язычниками, как были до этого. Как мы жили без Бога, так же мы живем с Богом, но при этом продолжаем верить в приметы, в гороскопы и в подобные вещи, совершенно не подобающие для православного человека. А почему это вредно? Потому что мы не можем служить и Богу, и дьяволу. И мы всегда выбираем что-то одно. Кроме того, когда мы таким образом распыляемся, то наша вера она никак не может укрепиться. Никак этого не получается, потому что человек и не особо старается. Он вроде бы считает себя православным, но при этом ищет себе подпорки не в Боге, не в православной вере, а ищет какую-то помощь через какие-то гадания, предсказания, иногда обращаются там к экстрасенсам. Это все говорит о том, что люди не верят до конца в помощь Божию. Они или сомневаются в том, что Господь всемогущий и все от Него зависит, и Он может сделать все, что угодно. Или люди хотят как-то Бога обхитрить. То есть, они знают, что да, для Бога все возможно, но при этом стараться не хотят. И думают, как бы перехитрить Бога. И сделать не так, как в соответствии с волей Божией, с промыслом Божьим, а так, как хочется человеку. И то, и то очень опасно. Если мы не верим э -э, в Бога, то человек сам рассчитывает на свои силы. Сам живет, и неизвестно, чем это закончится для него. Если же человек прекрасно понимает, что Господь действительно всемогущий, Он создал мир, от Него все зависит, но при этом хочет его перехитрить, но ну это что, разве лучше? Можно сказать, человек пытается где-то в рай пролезть через дырку в заборе, образно говоря, да, но это же смешно. И вот... Много я общался с православными людьми. Вы знаете, сегодня вот как-то я четко понял эту мысль, что многим не позволяет укрепить веру вот эта двойственность. Не до конца мы верим в Бога, не до конца доверяем Господу, а надеемся на свои силы, там, на какие-то силы природы, еще что-то придумываем, выдумываем. Но это не ведет к никакому духовному прогрессу. Это только лишняя суета лишние переживания, и ничего хорошего от этого нету. То есть мы сами себя мучаем, не Господь нас наказывает, Он хочет нам только добра, а мы сами себя наказываем, сами себе устраиваем вот такие, какие-то страшные неприятности в жизни, испытания. И эта проблема, она была не только в наше время. Если мы посмотрим с вами на первых христиан, то мы увидим, когда Константин Великий разрешил, открыто исповедовать христианскую веру, то некоторые люди, приходя в храмы, крестившись уже во имя Иисуса Христа, при этом продолжали дома держать каких-то идолов, приносить жертвы перед ними и продолжали поклоняться каким-то языческим божествам. Вот в наше время не сильно-то изменилась ситуация, понимаете, и много очень людей, которые у нас приходят в храм, считают себя православными, молятся, но при этом, когда к ним приходишь домой, у них есть все атрибуты языческой жизни. Над входом висит подкова на счастье, где-нибудь еще висят колокольчики фэн-шуй, чтобы отгонять злых духов. Чтобы привлекать деньги, стоит жаба, у которой монетка во рту, и обязательно там 10 рублей у нее подложено. Когда такой человек идет, увидит черную кошку, все, он будет думать, что день не задался. То есть, вот так это вот я несколько мелочей привел, которые сразу, так скажем, бросаются в глаза, которые я вижу, но их гораздо больше. Кто-то, да, ни один гороскоп там не пропускает и старается все это. Увидеть. Но понимаете, мы разрушаем свою жизнь, мы не позволяем Богу действовать в нашей жизни во всей полноте. Мы, можем сказать, Бога отодвигаем вот так и говорим, Господи, подожди, я без тебя разберусь, я сам все знаю. Вот наша страшнейшая ошибка. Мы вроде бы пришли к Богу, а на самом деле-то мы не пришли. И удивляемся, откуда проблемы, почему вера не укрепляется. Вроде бы мы в храм ходим, да, можем и поститься даже, можем и исповедоваться, причащаться, а пользы нету. А нету, потому что мы не можем довериться Богу всей душой, всей, всем сердцем. У нас остается вот эта двойственность ужасная. И как нам очень быстро можно укрепить свою веру? Вот попробовать посмотреть свою квартиру. Если у вас вот эти атрибуты э, прежней жизни без Бога? Гороскопы, вот эти колокольчики фэншуй, какие-то жабы, какие-то подковы, я не знаю, там кроличьи лапки, может быть еще что-то. В общем, все вот эти вещи, которые используются как атрибуты там привлечения удачи, денег и чего-то еще, выкиньте их, просто надо от них избавиться сию же минуту и исповедоваться в том, что у вас было маловерие, что вы надеялись, что это вам чем-то поможет. Вы поверьте, ваша вера укрепится после этого. Вы поймете, что с этого момента вы оставили все, что было в прошлой жизни, и теперь живете с Богом. Это очень важно сделать. Многие забывают. Многие вроде пришли к Богу, но при этом не хочется. Что-то там кто-то подарил, какой-то подарок. Поэтому не хочется его выкидывать. Очень жалко будет обидеть человека. Знаете, как иногда мне люди пишут вот по этой удивительной ситуации? Люди знают, что человек пришел к Богу, и специально ему дарят какой-то магический подарок. Якобы на удачу. Ну, нормальный православный человек или не примет его, или примет, но потом как-то от него избавиться, Понимаете? То есть... Вот эта двойственность – это наш главный враг в том, чтобы укрепить веру. Это очень нам мешает. И проблема это очень серьезная. Вот посмотрите, мы люди логические, современные. И нам надо э, все как-то объяснить, да, почему так. Давайте хорошо объясним это логически, очень просто. Во-первых, Господь себя не навязывает никогда. Он нам позволяет делать все, что мы хотим. И поэтому, если мы хотим, чтобы Господь нам помог, то нам надо самим к Нему обратиться. Чем больше мы обращаемся к Богу, тем больше Он нам помогает. Чем крепче наша вера, тем больше Он нам может помочь. А во-вторых, уже, так скажем, можно взять вопрос психологии или чего-то еще, концентрация. Все мы знаем, что такое концентрация. Да? Когда мы с вами все свои усилия устремляем в одну точку, мы получаем результат. Посмотрите на олимпийских чемпионов, которые где-то в середине, может быть, своей карьеры или раньше, но достигали какого-то успеха, мы все о них узнаем, но не видим, что люди до этого всю свою жизнь посвятили достижению этой цели и шли к этому. То же самое посмотрите на святых людей, тех, кто для нас является идеалом духовной жизни. Мы узнаем зачастую уже после смерти о том, что человек был святой. После того, как человек умер, проходят годы, и церковь признает человека святым. Господь являет то, что этот человек был святым. Почему так получилось? Потому что он всю свою жизнь, чаще всего, посвятил Богу. Может быть, не явно, но отдал свою жизнь Богу. Если бы он при этом занимался еще чем-то, результата бы такого не получилось. И вот здесь... В силе нашей веры то же самое. Мы должны верить только в Бога и ни во что больше. И тогда будет результат. Наверное, смешно будет, да, если мы подумаем, что пришли бы к какому-то святому, а у него в келе подкова висит. Или там жаба стоит на счастье, на привлечение удачи. Вот это просто смешно, да. Когда вот мы задумываемся о таком, мы ожидаем, что увидели бы там иконы молитва молитвослов, может быть, четкие, свечки. То есть, все православные атрибуты не увидели бы вот этой всей гадости. Понимаете, когда мы с вами хотим достигнуть какого-то результата, то надо проявить очень большую концентрацию. Посмотрите, если мы с вами хотим создать крепкую семью, на это надо потратить годы жизни и много сил. Чтобы вырастить детей, нужно потратить много времени и сил. И заниматься именно этим, а не чем-то еще. Если мы хотим с вами сделать какую-то карьеру, то надо учиться, затем работать. И если мы будем заниматься этим серьезно, то будет результат. Так ведь? А если мы с вами будем распыляться, то результата не получится. Если у человека есть семья... Но он при этом еще где-то какую-то семью хочет себе создать или там какие-то связи на стороне завести. Разве его семья будет крепкая? Нет. Понятно, что она развалится. Если человек работает и хочет сделать карьеру, а при этом пытается еще что-то себе придумать, какое-то занятие, сможет он добиться успеха? Нет, конечно. У него не хватит просто сил и времени на все это. И вот э, в итоге получается такая ситуация, что мы иногда годами мучаемся и не знаем, как веру укрепить. А проблема, она на поверхности, мы ее не замечаем. Вот здесь э, Суворов пишет. А что если все эти атрибуты для людей вещи пустые, для декора как цветок? Суворов, все равно от них надо избавиться. Понимаете? Это отговорки. что это... Если это для красоты, выбросьте это. А если вы не можете выбросить, значит вы привязаны к этому. Все очень просто. Поэтому все вот эти разговоры, что это у меня просто для красоты, это мне подарили, это, это отговорки. Но значит человек к этому привязан, раз не может от этого избавиться. Опять какие-то проблемы в скайпе, поэтому придется мне его отключать. Понимаете, это вот не шутки. Суворов там продолжает шутить, что у меня нет вещей дома. Аскетизм, голые стены. Вы можете шутить сколько угодно, но это не шутки совершенно, потому что это касается души человека. Мы этого не понимаем, но то, во что мы верим, то мы и получаем. Если мы будем верить в магию, мы будем получать все присущие этому атрибуты. Если мы с вами будем верить в Бога, то мы будем получать совершенно другое. Все зависит только от нас. Мы выбираем, во что верить и чему посвятить свою жизнь. А как действует магия и тому подобные вещи во-первых конечно с бесовской помощью люди обращаются к каким-то непонятным силам непонятно кто им помогает в этом опасность что люди не знают кто им помогает а во-вторых человек начинает верить во что-то и получается так скажем самоисполняющее, самоисполняющееся пророчество когда человек себя программирует на что-то и чаще всего люди себя программируют на что-то плохое. Так, Ярослав, вы меня утомили своими глупыми комментариями, поэтому я вас заблокирую. Стас, просьба заблокировать Ярославича. И вот, понимаете, многие не видят этой проблемы и удивляются, почему молитва не идет. Почему нет удовлетворения того, что человек в храм пришел? Именно от этого, потому что наша вера очень слабая. Мы с вами живем не с Богом, а живем вроде как около Бога. И при этом пытаемся еще найти себе какие-то вещи для помощи, еще для чего-то. Но это все глупости. Если мы можем обратиться к Богу, к всемогущему, то зачем нам искать что-то еще? Для чего? Это страшнейшее заблуждение. Многие из нас этого не понимают. Вы знаете, какую фразу чаще всего Господь говорил своим ученикам? Чаще всего Господь ученикам говорился «не бойтесь», «не бойся». Говорил о том, что вам надо верить, «не бойся, только веруй». Понимаете, Вот в этой фразе вся суть, что мы не бояться должны, а верить в Господа. А с этим у нас проблема. Вспомните апостола Петра, как он ходил по воде. Когда он верил, он шел по воде и шел к Богу. Но когда он стал сомневаться, он стал тонуть. Вот так это работает в нашей жизни. Когда мы с вами верим, то Господь нам помогает. Если же мы не верим Богу, Он не может нам помочь, потому что мы не хотим этого. Почитаем, если с вами Евангелие, мы тоже увидим, что Господь помогал людям, когда Ему верили. В некоторых городах Господь не совершил ни одного чуда, потому что не было людей, которые верили бы в Него как Сына Божьего. И не верили, что Он может что-то сделать. Вот Понимаете, насколько это важно? А мы себе чаще всего придумываем какие-то ограничения, что мы чего-то не можем, что все должно быть плохо, что все вокруг плохо. И сами себе придумываем. Но если мы придумываем себе это таким образом, Господь нам это даст. Ты хочешь, чтобы все было плохо? Господь тебе даст, у тебя все будет плохо. Пожалуйста. Но мы приходим к Богу не для того, чтобы у нас все в жизни было хорошо. Мы приходим к Богу за спасением души. Вот в этом цель должна быть. У нас, знаете, бывает такое магическое отношение к религии, когда мы приходим в храм и спрашиваем, сколько свечек надо поставить, чтобы все было хорошо. Или сколько мне надо дней молиться, чтобы моя проблема решилась. Сколько надо пожертвовать, чтобы э, удача была. Вот понимаете, это реальные вопросы, которые задают людям. Мне каждый день пишут и задают вот подобные вопросы все. Неужели Господь пришел только для того, чтобы... У нас была работа или там решился вопрос с квартиры. Но это же ерунда. Или с работой, там еще что-то. Но не для этого Христос приходил. Он пришел, чтобы душу спасти, чтобы дать нам жизнь вечную. А мы к нему обращаемся, извините, со всякой ерундой. Когда мы можем у Бога попросить жизни вечной для себя и для своих близких, мы просим мусора. Вот и от этого все наши нестроения в жизни. Когда мы поменяем фокус вот с этой суеты житейской, а будем думать о Боге и стремиться к Богу, Он нам все даст. Иногда вот люди осуждают и священников, и вообще верующих людей, что они там живут хорошо. А почему нет, если люди трудятся честно, молятся, Господь им дает все, что надо. И причем, знаете, как бывает у священников? Вот нету денег. И человек молится, священник, и говорит, Господи, помоги, не денег просят, а просят помочь в чем-то, чтобы ну, для храма что-то надо сделать, еще что-то. И Господь дает ровно столько, сколько надо. Откуда? Непонятно. Бывает, просто так приходит человек и говорит, я вам решил помочь. Да, вот ровно столько, сколько надо, ни больше, ни меньше. Именно в это время. Вот мы живем так годами, понимаете, разве это не чудо? Как, мы каждый день можем рассказывать о таких ситуациях, как это получается. И когда видишь, что у людей нет такой веры, что они ерундой какой-то занимаются, иногда буквально плакать хочется. Потому что видишь, что люди идут вот просто в пропасть и не понимают этого. Им говоришь, ну нельзя так делать, ну попробуйте по-другому. Не хотят, хочется жить вот так, как живется. Понимаете, поэтому этот выбор самый важный в нашей жизни. Мы с кем хотим быть, с Богом или без Бога? Все, все остальное уже не столь важно. Так вот, мой совет. Если мы хотим с вами укрепить веру, полностью забывайте обо всех гороскопах, обо всех приметах, обо всех каких-то суевериях, там, гаданиях, фэншуях. Все это вам больше не нужно. Вообще это, про все это можно забыть. Что надо, Господь даст. Что не надо, он от вас уберет. Все. Только надо быть с Богом и укреплять свою веру. Быть с ним. Понимаете, вот попробуйте, кто этого не делал, попробуйте полгода хотя бы так пожить. Полгода. И вы увидите, как ваша жизнь изменится. Легче станет. Когда человек с Богом, он перестает бояться. Потому что чего бояться, если ты с Богом уже? Если ты знаешь, что ты рожден для жизни вечной. Это может быть, очень просто. Иногда мне говорят, батюшка, вы говорите там совсем какие-то простые вещи. Да, простые, но это работает, во-первых. А во-вторых, нам надо по сто раз повторить одно и то же, чтобы до нас дошло. Потому что мы вот такие люди с вами. Мы непонятливые. Где-то мы глухие, где-то мы Тугодумы, мягко скажем, да, и не слышим, что нам говорят. Поэтому иногда сто раз надо повторить, чтобы до нас что-то дошло. Но когда до нас доходят, мы как будто первый раз это услышали и думаем: ну да, действительно, надо вот так и жить. Поэтому Господь нам помогает не потому, что мы там что-то сделали, какие-то там свечки поставили, сколько-то поклонов сделали, а потому что мы меняем свою жизнь, меняемся внутри избавляемся от своих грехов, раскаиваемся, и вот тогда Господь нам помогает. Только так. Не за какие-то наши заслуги, а по своей милости, по своей любви к нам Греш... грешным. Ну да, вот тоже Людмила спрашивает, верить в сны тоже грех? Да, это тоже неправильно. Сны лучше не принимать. Если будет какой-то сон, так скажем, вещи, вы поймете это. Но если человек спрашивает, верить в это или нет, значит, это ерунда, сто процентов. еще такой момент, да, как относиться к тому, что на работе у нас люди, допустим, суеверные какие-то, не обращайте на них внимания, вы можете человеку один раз сказать, если он вас услышит, слава богу, если не услышит, это уже его дело, его проблемы. Спорить, доказывать не надо. Можно, конечно, что-то сказать человеку, можно что-то объяснить. Но если это приводит к конфликтам, ну мы что, драться что ли с человеком будем? Или кричать будем, доказывать свою правоту? Это же глупость. Спокойно сказали человеку, если он нас хочет послушать, он нас услышит и так. Если не услышит, ну что же делать? Ну бывает, тогда значит так надо. Относиться надо вообще спокойнее к тому, что люди могут жить не так, как мы хотим. Мы православные зачастую очень нетерпимые к тому, что люди могут жить не так, как мы. Это неправильно. Это говорит о том, что мы очень гордые и тщеславные, что мы не терпим какого-то другого мнения. Это неправильно, потому что каждый человек сам выбирает. Господь хочет, чтобы к Нему шли люди добровольно. Не силой становились православными и шли в Царство Небесное, а добровольно шли к Богу. Это большая разница. Мы можем что-то для этого сделать, но обязательно с любовью к ближнему, без злобы, без скандалов. Если возникают какие-то ситуации такие, что нас это смущает мы люди можем об этом сказать но устраивать какие-то скандалы из-за этого я думаю что это совершенно неправильно потому что это люди сразу скажут ага ты еще и в церковь ходишь и вот так себя ведешь да? ну вот пока все друзья по теме я наверное все рассказал потому что тема конечно очень болезненная очень такая серьезная надеюсь кому-то поможет Напишите потом в комментариях, пожалуйста, если кому-то помогло это укрепить веру. И также, друзья, я вас попрошу, делитесь с друзьями темами, которые вы видите на стримах. Это очень важно. Когда вы ставите лайки, делаете репосты, комментарии пишите, все это очень помогает в проповеди православной веры. Потому что соцсети устроены так. Если нету никаких комментариев, нету репостов, значит материал неинтересный и его не надо никому показывать. Если у какого-то поста набирается много репостов, много комментариев, много лайков, значит вызывает у людей отклик и материал интересный и его больше показывают людям. То есть Получается, как снежный ком. Чем больше мы с вами делимся и поддерживаем авторов, ставим лайки, пишем комментарии, тем больше людей мы привлекаем к этому. А на сегодняшний день, я думаю, что очень важно проповедовать в интернете, потому что большинство наших близких, с которыми мы общаемся, и абсолютно все дети, внуки, они все уже находятся в интернете. Если не проповедовать таким образом нигде, то толку не будет. Вы знаете, сколько людей мне пишут? Я, бывает, прихожу куда-то, знакомлюсь с людьми. Они говорят, батюшка, мы где-то вас видели. Потом вспоминают, ага, да, там кто-то из знакомых сделал репост с вашей страницы. Мы так вас увидели. То есть, это действительно работает, это очень мощный инструмент. А зрители, это мои главные помощники и критики. Поэтому в первую очередь, друзья, вас и прошу о помощи. Поделитесь этой, этой трансляцией. Возможно, кому-то это поможет укрепиться в вере. Mm -hmm. Так, вот Сергей спрашивает. Можно ли на входную дверь вешать металлические звенящие палочки? Нельзя. Эти палочки называются колокольчики, чтобы отгонять злых духов. Точное название не помню, но в общем это из фэншуи идет. Не надо их. А очень часто в магазинах их вешают, я думаю, видели. Дмитрий, хороший, хороший комментарий. Муж ничего не должен бояться, кроме гнева Господнего, а жена ничего не должна бояться, кроме гнева мужа. Хороший да комментарий, интересный очень. Серега, что скажете про ситуацию в Екатеринбурге? Ну, вчера уже об этом я говорил. То, что строят храм, я думаю, это здорово, потому что Всегда, даже если есть сопротивление, сначала строят храм, потом он наполняется людьми. То, что происходит сейчас там, когда есть такое сильное сопротивление, ну, это в какой-то форме беснования, самое настоящее. То есть люди, которые против храма, это явно люди нездоровые, духовно это больные люди. Потому что у нормального человека не вызовет такой негативной реакции строительство храма также не вызовет внешний вид священника какой-то негативной реакции. А если это все вызывает у человека прямо злобу и ненависть, у него серьезная проблема с душой. Возможно, это форма беснования такая. Понимаете, там же и женщины есть, и мужчины. То есть, они оставили свои семьи, оставили свои дома и пошли на митинг против строительства храма. Ну, вот вы представьте себе ситуацию. Это как вообще? Люди, которые в храм, скорее всего, не ходят. Это самое настоящее беснование. Так, вот Тема пишет. «Понимаю, что гороскоп – это чушь, но есть такая вещь в астрологии, как характеристика знака. А я типичный представитель своего знака, многое замечаю за окружающим. Большинство тоже подходит по этому описанию. Также совпадает совместимость с этими знаками». Тема, вы понимаете, чтобы составить вот такую таблицу характеров, не нужна никакая астрология. Надо просто наблюдать за людьми. Я уверен, что здесь было сделано точно так же. А кроме того, можно написать эти характеристики так, что все люди будут подходить и что-то находить свое. Вот можно написать текст таким образом, что любой его прочитает и скажет: О, это точно про меня, а это точно про этого человека. Это несложно делается, но это фактически такое манипулирование. Вот знаете, как предсказания какие-нибудь там, Нострадамуса, еще какие-то, люди читают и не могут понять ничего, а потом говорят, да, вот же это про это событие. Когда мы знаем, что произошло, то очень легко сказать, что да, это все вот именно так и есть, об этом говорится. Поэтому не стоит верить в гороскопы, понимаете, это все от лукавого. Алена, почему, когда я нахожусь в храме, у меня появляются слезы, хочется плакать, а после храма я чувствую себя хорошо? Алена, чаще всего такое бывает у людей новоначальных, которые только-только приходят к Богу. Скорее всего, вы недавно ходите в храм, поэтому у вас и э, такая ситуация. Если вы будете ходить в храм постоянно, со временем все это у вас пройдет. Раскачили комментарии, сейчас я попробую вернуться. Анна, вера не слабеет. Признайте, очевидное: не все верные, большинство суеверные. Они же суеверные разновидность пофигистов, которым пофиг на Бога и спасение, но хочется сиюминутных плюшек и печенек. Конечно, есть такое. Я не думаю, что это большинство, но таких людей много, соглашусь. И наша задача говорить о том, что это неправильно. И кто-то из этих людей покаятся и поймет, что он жил не так. И изменит свой образ жизни. Понимаете? А так мы, конечно, можем плюнуть, и сказать, да, все плохо, зачем нам вообще что-то делать, лучше не станет. Давайте мы не будем ничего делать вообще, все, можно стрим заканчивать, выключать камеру и больше никакие видео не записывать, потому что все равно все плохо. Но если мы с вами будем так рассуждать, ничего меняться не будет, понимаете? Надо мыслить позитивно и не говорить, как все плохо, а искать возможности решить эти проблемы и искать выход из этой ситуации. И тогда все получится. Стоит ли верить священнику из Лавры, что святая крещенская вода сильнее? Ну, не сильнее, а у нее другой чин освящения. Мы к ней относимся с большим благоговением, так скажем. То есть, когда крещенская вода освещается, то мы можем ее хранить весь год. А в течение года вода освещается малым чином. Это тоже святая вода, но читается.. Другое последование для освещения воды. Тамара, скажите, что делать? Мой муж ушел к другой три года назад, а развенчаться не хочет. Вам надо написать прошение вашему правящему архире об этой ситуации. Как владыка благословит, так и будет. Александр, мама меня троллит, издевается, насмехается. Я ее уже ненавижу. Понимаю, что грех, но поделать не могу ничего. Общаться не хочу. Александр, вы можете с ней не общаться, но надо ее простить. Надо с ней примириться. Понять, что маму вы не переделаете. Она такой человек, какой есть. Она вас не воспринимает серьезно. Вы для нее всегда будете сыном. Наверное, маленьким ребенком. Вот Поэтому такое отношение. Мой совет вам. Простите ее, исповедуйтесь в том, что вы ее ненавидите. И молитесь, чтобы Господь вам помог с этим справиться. И вы увидите, что когда вы ее искренне простите, и ее поведение тоже изменится. Вот увидите. Напишите мне потом об этом, пожалуйста. Действительно ли так получилось? Сергей, как поделиться, спрашивает. Чтобы поделиться, под трансляцией есть ВКонтакте стрелочка «Поделиться с друзьями» или поставить лайк, там, сердечко нажать. Вот, обязательно делайте это. Если вам понравилась трансляция, обязательно поделитесь ей с друзьями. Юлия, хочется стрим про сны. Думаю, тема актуальна и востребованная. Ну... Но... Тема, конечно, актуальна, меня спрашивают об этом часто, но я не знаю, что об этом сильно рассказывать, потому что в сны лучше не верить. Да, может быть сон от Бога, но это буквально несколько раз в жизни, и после этого ваша жизнь меняется. Если ваша жизнь не поменялась после этого, значит это никакое не откровение, а просто очередное искушение. Как научиться не переживать о том, что о тебе думают другие? Мы переживаем об этом из-за нашей гордости и тщеславия, поэтому надо покаяться в этих грехах и молиться, чтобы Господь дал покой душевный. Скажите, пожалуйста, с какого возраста ребенок должен полностью читать молитвенные правила утренние и вечерние? Сыну 11 лет, знает наизусть начальную молитвы в молитвенном правиле. Но это уже хорошо, то, что он их знает наизусть. Важно не только знать молитву, но чтобы он осознанно молился и искренне исповедовался, причащался. Поэтому силы прям сильно не надо его заставлять. Но надо, чтобы он с вами ходил в храм. Обязательно своим примером показывайте, как вы верите в Бога. Мария, а если сны часто сбываются, как с этим быть? Помолитесь, чтобы этого не было, потому что можно впасть в такое воскушение, что вы будете ждать вещих снов, вместо того, чтобы спокойно отдыхать ночью. Это тоже неправильно. Понимаете? Факт чуда ни о чем не говорит. Бесы тоже могут творить чудеса. Бесы могут вам сны какие-то вкладывать, показывать, что угодно. Поэтому не надо сильно на этом зацикливаться. Так, опять монархист теперь меня спрашивает. Ваше мнение о постройке храма в Екатеринбурге? Ну, я уже отвечал, я считаю, что храм должен быть. Можно ли многого просить у Бога? Иногда мне кажется, что слишком много у Бога прошу, и кажется, он мне не поможет, и бы я слишком наглею. Денис, вы знаете, что просить можно. Вопрос в том, сможете ли вы это вынести. Потому что те люди, которые знают, что к чему, они наоборот у Бога просят милости и поменьше им давать. Потому что тем, кому много дано, с тех и много спрашивается. Поэтому иногда... Лучше, чтобы у вас было всего поменьше, тогда и спрос поменьше. Отвечать перед Богом будет проще. А когда Господь много вам даст, за это все придется отвечать. Просто так у нас не бывает ничего. И подумайте, стоит ли вот так просить. Может быть, лучше Бога благодарить за то, что вы имеете. От этого будет гораздо больше пользы. Попробуйте почитать Акафес, «Слава Богу за все» или помолиться на благодарственном молебне в храме, вы увидите, что это совершенно другое состояние, когда вы у Бога не просите, а именно Его благодарите. Это совершенно другое. Елена, играть на африканских барабанах – это грех? Смотря зачем вы это делаете. Если вы просто там музыку какую-то играете, никакого греха в этом нет. Если это какие-то там африканские барабаны, чтобы отгонять злых духов, это совершенно другое. До крещения Руси все умершие попадали в Ад, они же были язычниками, да, потому что люди эти были не крещеные. Спасибо, Господи, друзья, за добрые слова. Вижу много благодарности. Сегодняшняя трансляция, видимо, удалась. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Поэтому очень много вижу откликов тех людей, кого мои слова коснулись. Действительно, коснулись сердце, и люди задумались. Это очень хорошо. Вы знаете, для меня самая большая радость, когда мои трансляции помогают людям укрепить веру. Значит, я не зря здесь сижу перед камерой, не зря рассказываю вам о чем-то. Потому что если будет, будут люди просто смотреть и ничего не будет в их жизнях меняться, то пользы от этого немного. Можно с таким же успехом посмотреть какую-нибудь юмористическую передачу или кино. А если жизнь меняется, то значит от этого есть какая-то польза. Да, но вот Анна пишет, человеку свойственно видеть то, на что он смотрит, и игнорировать то, что вне его внимательного изучения. Иными словами, если вы завтрашнего дня всем разговором и гороскопом скажете, я человек, а не рыба, дракон или водолей, то все совпадения со знаками сначала станут упорно лезть в глаза, но через пару недель исчезнут. Поначалу будет играть привычка равнять все на привычную линейку, а потом эта привычка исчезнет, и вы станете свободным от предрассудков и классификаций». Согласен, действительно. Татьяна, и у меня тоже есть дома звенящие палочки. Надо их убрать. Лучше уберите. Вот, знаете, представьте, что к вам домой придет батюшка. Или вообще представьте, что к вам домой пришел бы святой, которому вы молитесь каждый день. И вот если бы он у вас увидел вот эти палочки звенящие, вам бы, наверное, стыдно перед ним стало. Так ведь? вот. Подумайте так, и вы сразу все поймете. Что должно быть дома, а что не надо дома держать. Максим, у всех ли новоначальных идут хульные помыслы на Бога? Не у всех. Кстати, вот знаете, еще очень правильные мысли сказали вот здесь в комментарии, что человек придумывают себе да, какие-то предрассудки что-то еще на это обращает внимание. вот обратите какую важную вещь э, хочу заметить все вот эти гороскопы э, гадания, приметы они хотят человеку уберечь от чего-то плохого. То есть человек изначально концентрируется на негативе, на чем-то плохом, что плохое обязательно должно случиться и надо, надо этого как-то избежать, как только можно. Это негативное мышление, о котором я постоянно говорю, что этого быть не должно. Для православного это вообще немыслимо. И вот понимаете, все вот это строится на плохом. Это то же самое, как человек говорит, я буду копить деньги на черный день. Если ты будешь копить деньги на черный день, то он обязательно наступит. То есть, если человек мыслит негативно, он сам себя программирует на плохое. Как бы он от этого не защищался, он обязательно с ним это случится. А когда мы приходим с вами к Богу, то ситуация совершенно меняется. Никогда в церкви мы не увидим мыслей о том... Как нам избежать чего-то плохого? Мы всегда видим мысли о том, как стать лучше, как приблизиться к Богу, как войти в Царствие Небесное, как изменить свою жизнь, как стать лучше. Вы понимаете, какое настроение совершенно другое? Мы не пытаемся избежать чего-то плохого, мы стремимся к хорошему. Мы вот из этой притчи, когда муха видит кругом мусорки и неприятные запахи, пчела видит цветы и благоухания. Вот мы уподобляемся пчеле, мы стремимся к свету, стремимся к Богу, стремимся к всему хорошему. И Господь нам отвечает на это. А когда мы с вами живем без Бога, то, конечно, мы живем во тьме. И, конечно, у нас вот единственное желание спастись от этой тьмы. Но только спасаются люди, не, не, не идя к свету, а пытаясь где-то во тьме в этой найти какую-то ерунду как бы защититься. Ну вот, понимаете, разница какая колоссальная. Казалось бы, вот вроде похожие вещи, да, а это совершенно другое. Совершенно, Суть-то совершенно другая. Оксана, муж говорит, что ребенок необходим для того, чтобы после своей смерти свой ребенок как продолжение себя остается. Я смутилась. Ну, ребенок нужен не для того именно, чтобы после вас он остался. Это вообще исполнение промысла Божьего о человеке. Господь нас создал для того, чтобы мы жили и размножались, продолжали свой род. Но не только для этого. Если так узко рассматривать, то это же неправильно. Максим, большинство так называемых верующих являются людьми невежественными с довольно ограниченными взглядами. Собственно, это же касается людей атеистической убежденности. Максим, вы абсолютно неправы. Людмила, мне накладывается становится плохо. Почему? Не знаю, Людмила. Может быть, вы очень эмоциональный человек и все воспринимаете слишком близко к сердцу. Друзья, ну то, что слезы градом во время службы в храме, ну не обращайте внимания. Всякое бывает. Не надо прям сильно на этом концентрироваться. Ну, получилось так, ну, слава Богу, хорошо, расчувствовались вы, почувствовали благодать Божию, ну, замечательно. Увидели свои грехи, от этого заплакали, еще лучше, хорошо. Но не надо прям зацикливаться на этом. Ну, поплакал, бывает, пройдет, потом со временем не будете плакать. Вот, видите, Любашка пишет, а у меня наоборот слез нету. Почему? Видите, кто-то говорит, что делать у меня, слезы текут, а кто-то говорит, у меня нету слез, что мне делать, чтобы они были? И то, и то неправильно. Надо, чтобы было видение своих грехов, покаяние. Вот к этому надо стремиться, понимаете, а не к слезам. Как поступать с ближними, которые живут вместе со мной и верят в суеверие? Простите этих людей, не обращайте внимания на их суеверие. Если будет возможность говорить о православии, вот и все. Анна с верой можно все, а можно ли с верой изменить что-то в организме? Можно, конечно. У нас огромное количество исцелений от молитв перед мощами святых, от причастия. То есть для того, чтобы нам получить исцеление, нам не надо ехать каким-то старцам, просто идите в свой храм. Молитесь Богу, исповедуйтесь, причащайтесь. И если Богу надо, Он вам даст это в любом храме. Не надо куда-то ехать на край света каким-то старцам или каким-то мощам. В любом храме присутствует Христос. Это самое главное. Нам не надо никуда для этого далеко ехать. В любой храм приходите, везде Христос. Вы, вы понимаете, какие мы с вами счастливые люди? Господь везде рядом с нами совсем. Так, вот Елена, тоже частый вопрос, я постоянно боюсь за детей, у меня такое чувство, что с ними может что-то случиться, что делать, меня эти мысли доводят до отчаяния. Елена, во-первых, исповедоваться в маловерии, во-вторых, исповедоваться в этих негативных помыслах, верить только в лучшее, помните о том, что ваши дети с Божьей помощью будут жить и Господь их не оставит, даже если что-то случится плохое, то это будет им на пользу для спасения души. По промыслу Божьему. И живите, надеясь на волю Божию. Как Богу угодно, пусть так и будет. Понимаете, вот в этом смысл. А ваши переживания, они ничему не помогут. Они только вашу нервную систему расшатывают и портят ваше здоровье. Все. Полина, некоторые люди, как гадалки, задают батюшки вопросы. Да, есть такое, согласен. Елена, я люблю Бога, но почему-то у меня лень. Раньше я могла целый день молиться и читать священные книги, а сейчас затишье. Елена, это нормально у всех людей такое. Когда мы только приходим к Богу, то мы как неофиты, Господь нам все дает. Все нам во всем помогает. Кажется, что вот Он настолько близко с нами, что только помолись и все будет. А проходит время... И как вот детей учат ходить, все больше и больше ходит сам ребенок ножками, вначале его сильно поддерживают, потом все меньше и меньше, вот здесь то же самое, точно такая же ситуация, поэтому нам потом приходится больше и больше трудиться. Ирина, при помощи каких молитв можно избавиться от страхов, которые возникают в жизни? Ну вот я вам только что сказал. Помните о том, что у вас есть ангел-хранитель, что Господь вас не оставит, и даже если что-то плохое случается, это по промыслу Божьему. Скажите, после исповеди на литургии батюшка допускает до причастия. Можно ли причащаться на другой литургии без исповеди? Если это делается на следующий день, то можно. Допустим, вы вечером исповедуетесь в одном храме, а утром идете в другой храм на литургию. Такое бывает. Если у человека, допустим, храмы на разном расстоянии друг от друга, то люди едут в один храм, в другой храм. В городах такое бывает. Можно так делать. Но если больше там не один день, то здесь уже надо со священником. Если вас благословят, то можно так сделать. Ольга, как по вашему опыту, после покаяния к человеку чаще всего Божья милость является или все же последствия прошлых грехов, возмездие? Нет, конечно же, Божья милость и жизнь меняется у человека, потому что если мы полностью покаялись в грехах, какое возмездие? Его не может быть, потому что мы в этом уже покаялись, Господь нас простил. Где лучше повесить дома иконы, как это сделать? Повесить вы можете где угодно, как вам лучше. Конечно, по правильному напротив входа в комнату в углу делается красный уголок, где висят иконы, где люди молятся. Но поскольку мы с вами живем в небольших квартирах, возможности такой нету, Поэтому можно повесить просто на стене, можно в, стене в шкафу поставить, где вы хотите. Никаких проблем не будет в этом. Диом будет удобнее. А повесить как хотите. Можно на гвоздик, можно на двойной скотч, если маленькие иконы. Как хотите. Елизавета, а если в звенящих инстру... палочках нет ничего магического? Маг подарила как музыкальный инструмент. Маг это что, маг? Или кто это? Маг. Не понял, кто подарил. который играет про ветра. Там изображение солнца и все. Как мне лучше отнестись к данной вещи? Ну, я бы вам посоветовал ее выбросить, потому что... Понимаете, люди, верующие к вам придут домой, они не поймут, что это просто для изображения солнца. Они скажут, что вы увлекаетесь фэн-шуй. Зачем вам подвергать людей такому искушению? Мне кажется, не нужно этого делать. Суворов, потрясающе, сколько у людей перед рассудков, сонниками, палочками, хорошо, что я от них свободна. Не обольшайте суворов, у вас хватает своих тараканов в голове, я давно это уже заметил, поэтому мы с вами общаемся не первый день, поэтому с вами тоже все понятно. Вам еще предстоит долго работать над собой, нечему пока вам радоваться. У меня тоже были звенящие палочки с ангелом, можно их выкинуть? Я думаю, что да. Моя мать верит экстрасенсам, гадалкам, магии, заговоры читает, нас заставляет ее не переубедить. Переубеждать ее не надо, а вот заставлять она вас ничего не может делать. Вы скажите, я не буду и все. Вы же ее не заставляете молиться, не заставляете в храм ходить. Почему она вас заставляет? Кто ей такое право дал? Я думаю, что вы уже не ребенок, я так понимаю, вы уже взрослый человек. А еще есть птица счастья. Ее тоже убирать? Конечно, убирать. Ирина, очень переживаю за своих детей. Волнуюсь всегда. Это маловерие? Да, конечно, маловерие. Как относиться к музыкальным ветровым подвескам? Мама подарила, висят в комнате. Ну вот это все, опять же, говорю, элементы фэн-шуй такие. Я к ним отношусь негативно. Ну вот, видите, как начала слушать трансляцию. По дороге домой, пришла домой, выбросила домовенка, которого мне когда-то подарили. Не думала никогда, стояла на кухне, как игрушка. Тоже, кстати, вот представьте, когда домовых дарят, ну что это такое домового дома, дома держать? Это фактически как идол получается, да, домовой, который будет охранять вашу квартиру. Но ну, это что это такое? Чистое язычество. Нет, понятно, когда человек не задумывается, у него это как игрушка, но вот я вам суть объясняю, какая суть в этом. Ответьте, я чувствую себя виноватой в смерти мамы, попросила здоровья долгих лет жизни мамы, приложусь их к мощам, спаси Бог. Вам надо исповедоваться в том, что есть такое чувство и молиться за маму. Душа мамы бессмертна, вы ей очень сильно этим поможете. И придет время, все мы уйдем из земной жизни и встретимся в жизни вечной с близкими, за которых мы молились. Поэтому ваша молитва больше всего ей помогает. Друзья, в Инстаграм заканчивается трансляция, я хочу пожелать всем Божьей помощи, зрителям в Инстаграме, кто хочет нам присоединиться, подключайтесь на Ютубе, ВКонтакте. Марина, недавно видела в интернете информацию, что в мире вводят новые вышки связи 5G, от которых идет сильное излучение, что может привести к гибели живых, живых организмов. Не знаю, Марина, я на этот счет ничего не читал, поэтому не могу вам ничего сказать. Не специалист в этом. Но вы знаете, я думаю, у нас столько же столько уже разных этих волн, и радиоволн, и там 4G, 3G, 2G, какие хочешь. Поэтому не думаю, что сильно ситуация поменяется. Мне кажется, просто стараются нагнетать атмосферу, как вот было с этими НН, СНИЛ, с биометрия, вот то же самое с этим. Что делать с венчальными свечами? Храню 15 лет. Вы их можете сжечь. То есть зажигать во время молитвы. Но обычно за семью, когда люди молятся, то зажигают эти свечи. Ну вот, у меня есть колокольчики на ниточке. Я их купила, когда покупала руны. Избавиться от них, конечно, избавляйтесь. И от рун тоже надо избавляться. В пору Нового года вешать символ года животных ⁇ это тоже грех. Конечно, это думать, что у нас год каких-то зверей ⁇ это глупость. Это абсолютно неправославная тема. Оля, то, что вам снился там папа, а теперь снится по-другому, не обращайте внимания. Не факт, что это именно ваш отец вам снился. Бесы тоже могут приходить в образе близких. И ангелов даже. Какими молитвами можно привести друзей к Богу? Молитвами о здравии и личным примером. Кроме молитв важен личный пример. Тамара, можно ли вам в Вайбере вопрос задать, вы здесь ответите? Нет, если вы вы зададите вопрос в я его никак не увижу во время трансляции. Если вы хотите что-то спросить, то или спрашивайте в чате, вот где вы сейчас пишете, или можете написать мне в личных сообщениях ВКонтакте, я потом вам отвечу, когда будет время. Светлана, у меня муж неверующий, сельский житель, меня уже раздражает его вера в приметы, предрассудки, не знаю, как же терпеть эти свои суеверия. Но постепенно ваш муж будет становиться городским жителем, я так понимаю, вы в городе живете, и все эти его приметы, предрассудки будут уходить. Понимаете, нам надо верить в Бога, если мы верим в Бога, и живем по-православному, с Богом, то нам не нужны никакие ни приметы, ни суеверия. Все это ерунда, просто-напросто. Тамара, контакт не пропускает вопрос, длинный, типа. Тамара, ну, значит... Покороче надо писать на стриме, не надо длинные вопросы, я их не смогу прочитать. Так, Жанна, ну вы писали здесь по поводу женщины, которая спрашивала, как воскрес Христос. Ну, понимаете, у нее свое понимание веры, поэтому что-то и там доказывать, я думаю, что не нужно было. Вы ответили, как ответили, и все. Надо было сказать, что Господь действительно был погребен. Три дня Он находился в гробе, но потом Он воскрес. Как искать единомышленников в борьбе с, су с суевериями? Молиться надо, конечно, общаться с людьми, знакомиться. Суворов. «Первые храмы были очень просты. В какой момент стали рисовать лики святых и библейские сцены?» Это было в первые века христианства. Еще, еще апостолы писали иконы. Считается, что несколько икон были написаны апостолом Лукой. На крышке стола, за которым э, кушал сам Господь со своими учениками. Поэтому иконы стали писать вот прямо при жизни Спасителя. Потом это все больше и больше стало распространяться. Конечно, менялись каноны, писали что-то по-другому, по-разному, но вот изображения какие-то были сразу же. Елена, как объяснить сыну, почему его папа не приезжает? Мы в разводе, не проявляет интерес к сыну. Пять лет. Елена, сложный вопрос. Все зависит от того, как ваш сын воспримет это. Помолитесь, чтобы Господь и Богородица помогли вам, вложили те слова которые помогут вашему сыну объяснить ситуацию. Обманывать его не надо. Надо объяснить, рассказать правду. Как конкретно, не знаю, не могу сказать, потому что я не сталкивался с такой проблемой. Почитайте, может быть, в интернете статьи, как рассказать ребенку о разводе родителей, о уходе из семьи кого-то из близких. Потому что это, конечно, трагедия для ребенка. Ну вот, видите, при, как сказать пример живой. Да? Галина пишет, свекровь у меня верующая, причащается, но вместе с тем верит в приметы. Пыталась говорить, что батюшка в церкви ругает тех, кто верит в предметы, она все равно не слушает. Как быть? Ну что, говорить все равно. Продолжать говорить ей об этом, что это неправильно потом она услышит вас исповедуется как мне возрастить себе благодарность к богу я порой удивляюсь своей неблагодарности а в то же время испытываю не понял что испытываю ну пробуйте почаще говорить слава богу за все замечайте как много господь вам дает за что вы можете его поблагодарить Воров. Если человек заболел, это же тоже Божий промысел. Должны ли мы просто Бога благодарить за это или просить о спасении души, но не об излечении? Мы должны относиться с благодарностью к Богу, но при этом мы можем лечиться и можем молиться об исцелении. Никакого греха в этом не будет. Через болезнь человек может укрепить свою веру и духовно возрасти. Вот в этом смысл болезни. Даже если человек исцелится, то она ему может пойти на пользу. Вот сегодня одна подписчица, женщина, мне писала, что когда заболела, пришла к батюшке. А батюшка ей говорит, она заболела онкологией. И он ей говорит, какая ты счастливая, я тебя поздравляю. Она говорит, я чуть не упала. Заболела раком, а говорит, я тебя поздравляю. Но потом она вылечилась, и вера ее укрепилась. И она поняла, о чем священник говорил. Что через эту болезнь она действительно по-другому стала относиться к жизни. И по-другому стала верить в Бога. Совершенно по-другому. На другой уровень вышла. А без болезни этого бы не было. А как отвечать людям, которые... Говорят, судьба такая, родственница говорят Жанна, вы говорите о том, что судьбы нету. Мы сами творим свою судьбу с Божьей помощью. Артемио в Ютубе не будут отвечать на вопросы. Я отвечаю. Может быть, просто не, не было вопроса. Или я не дошел до них. Максим, приметы ⁇ это не обязательная традиция, за это обычно не выгоняют из общества. Вы сильно заблуждаетесь, к сожалению, у нас бывает. Такое, что если человек не соблюдает примету, то на него смотрят как на ненормального. У меня икона на стене в спальне. Неправильно? Нет. Как угодно может быть. Как вы относитесь к 12-шаговой программе «Анонимные наркоманы»? Я думаю, анонимные алкоголики. Если я не ошибаюсь, там ничего страшного в этой программе нет. Так, вот уже не первый раз сегодня на трансляции люди вспоминают битву экстрасенсов. Друзья, про битву экстрасенсов у меня есть несколько видео. Есть проповедь на эту тему и есть онлайн-трансляция про битву экстрасенсов. Также на, в моей группе ВКонтакте есть запись фильма нашего журналиста, кажется, Борис, Борис Соболев, если не ошибаюсь, он записал очень хороший фильм в течение нескольких лет называется идущие к черту о том как работают экстрасенсы гадалки и о том что они делают вот советую посмотреть Наташа а батюшка сказал что красная нитка на руке когда-то бесенка с собой носите носите, вот он правильно сказал, что нельзя красную нитку носить на руке, это тоже суеверие, а, Суворов пишет, о да, отче, вы очень доходчиво объясняете, таракашки потихоньку вымирают, на некоторые стойкие, спасибо вам, Суворов, я очень рад, что вы с юмором вы воспринимаете мои слова, не обиделись, это очень хороший признак, в выздоровление души, когда мы можем с юмором относиться к себе. Можно ли художнику изображать индийские божества на работе, не веря в них? Я бы не советовал этого делать, потому что это может нанести вред для души. Хотя... Этих божеств нету, потому что Бог у нас один, ничего страшного не будет. Есть такое понятие «четверговая соль». Как к этому относиться? Это тоже суеверие, то же самое. меня в четверг, в пятницу великую очень многие спрашивали, бачка, как готовить четверговую соль, что надо читать?» Раньше было такое, что эту четверговую соль готовили в печке, вместе с залой как-то там делалось, потом читались молитвы, потом эту соль использовали на светлой седмице, яйца солили ей, еще как-то кушали, но суть в том, что делали ее особым образом. И я считаю, что это не нужно совершенно делать. Суворов, у меня дома фигурка святого Нила Столобенского, это же не идол, нет, Суворов, это не идол, это икона, просто другое изображение. Ольга, когда я покаялась, я выбросила звенящую музыку ветра и все книги по эзотерике и буддизму. Молодец. Оля. Бачка, может в следующий раз вести трансляцию молитвослов для детей? Не знаю, Алена, я не силен в этой теме. Садовые фигуры гномиков тоже нельзя? Ну, я бы не советовал. Понимаете, вот это все, такие вещи очень-очень спорные. Поэтому я бы не советовал никаких гномиков. Да, вот хорошие слова написал православный христианин. «Не надо верить приметам». И они не будут исполняться, преподобный Амвросий Оптинский. Замечательные слова святого. Мария, почему нельзя слушать проповеди Головина? Потому что у него много заблуждений, и он запрещен в священнослужении, лишен священного сана, поэтому не стоит его слушать. Какую молитву читать за душевно больного человека? Читайте о здравии любую молитву, какая вам больше нравится. Мой муж не хочет идти на исповедь причастие. Как мне его настроить? Молитесь за него, разговаривайте с ним постепенно, постепенно он пойдет с вами. Людмила, различные сувениры, типа жабы с монеткой во рту или домовенок с деньгами, это просто подарки, для меня ничего магического в них нет, это пассивное язычество. Людмила, а представьте, если вам подарят статуэтку дьявола, вы ее будете у себя дома хранить? Или э, видел такое в интернете, маги продают, называются черные иконы, иконы с изображением бесов, дьявола и тому подобного адских мук. Вот такое вы бы стали дома держать? Просто для красоты. Согласитесь, нет. Вот и те, то же самое, все эти жабы и домовята. Статуэтку с голубями можно иметь. Но с голубями это другое дело. Это просто, так скажем, для красоты, не для какого-то там... Мистического смысла. Это совершенно другая ситуация. Можно ли вышивать иконы и дома вешать? Или надо благословение получить? Надо, во-первых, получить благословение, а во-вторых, эти иконы, когда вы закончите вышивать, их надо осветить в храме. Можно их вставить в рамочку, но обязательно надо осветить. Так, вот пришла защитница парка у нас, Сабина Печаткина пишет, что РПЦ уничтожает скверок, ссылочка на статью. Конечно, мы ее заблокируем, чтобы у нас тут не было ругани по поводу строительства храма. Как вы относитесь к такому спорту, как смешанное единоборство? Можно ли смотреть? Можно. Интересно, кукла-обереги тоже грех? Да, конечно. Так, вот опять вопрос про четверговую соль. Я уже отвечал выше, что это тоже все неправильно. Но вот опять православный христианин помогает мне сегодня. Суеверие наступает, когда скудевает вера, святитель Тихон Задонский. Вот о чем мы сегодня и говорили, что только по-другому вопрос поставлен. Что наша вера не может укрепиться, потому что мы суеверные. Пока мы от суеверия не избавимся, вера не укрепится. Добрый вечер. Ходить с горящей свечой, как бы очищая дом. Это суеверие? Да, это тоже суеверие, потому что у нас нету такого в церковном уставе. Если мы хотим, так скажем, дом благословить, то мы его можем покропить святой водой. Можем совершить каждение освященным ладаном. Вот это будет правильно. Айгуль, обращаться к психологам это нормально? Как вы к этому относитесь? Я не обращалась. Можно обращаться. Иногда людям это очень помогает. Потому что не каждый священник хороший психолог. Иногда нужна помощь специалиста, доктора. Иногда. Поэтому можно обращаться и нужно. Как молиться за родственника, который покончил с собой? Молиться вы можете за него дома. Ставить свечи, подавать милостыню. Нельзя писать в записках. Елена, можно ли я вам напишу? Да, Елена, конечно, пишите в личные сообщения. Я отвечу вам со временем. Добрый вечер. Эти трансляции где-то можно позже смотреть в записи. Ирина, да, эти трансляции сохраняются во всех группах, в которых они идут. Это группа ВКонтакте. Елица в Православии, Позитивный батюшка, Доброе слово православие. Также на YouTube каналах Позитивный Батюшка и в Православии на Фейсбуке Дивное Дивеева, на моей личной странице. Поэтому все сохраняется, все везде можно будет посмотреть. Свеча оставшаяся после Соборования. Правда, что ее ставят в случае болезни? Ну да, когда люди молятся о здравии, то можно ставить. Эту свечку. Как помочь человеку, который победил рак? Можно ли в нескольких храмах заказывать 40 уст о здравии? Можно, конечно. И этому человеку надо обязательно исповедоваться, причащаться. Елена Родионова что-то прочитала, я ваш комментарий, сильно сомневаюсь я, что вы православный человек, какой-то комментарий у вас очень злой. Свекровь молилась о нас, говорила, вот умру, увидите, умерла в январе, мы все подряд болеем. Совпадение или ее язык длинный? Совпадение, конечно, не надо в это верить. Бабушка с помощью молитв помогала людям, помогала в тяжелых ситуациях, спасала от пожара деревню с помощью молитвы Пресвятой Богородицы. Это грех? Я не знаю, что делала ваша бабушка, поэтому мне сложно сказать. Если это была действительно молитва, то это одно. А если она там лечила людей, еще что-то там делала, это совершенно другое. Я не могу сказать, очень мало вы объяснили. Иван, я просто слушаю, а мне даже спросить нечего, почему, не знаю. Ну, радуйтесь, Иван, это хорошо, вам можно просто слушать. Эдуард, молюсь за людей, которые ко мне плохо относятся, чувствуешь, на физическом уровне негатив, молитва только и спасает. Мама говорит, не надо за них молиться, что за такое явление? Ну, бывает, не обращайте внимания, почаще надо исповедоваться, причащаться, тогда не будет таких вещей. Ульяна живешь с матерью, она не ходит в храм, слушает музыку, почти бросается, сливает всю жизнь, весь негатив и всю нечисть, что делать? Вы молитесь за нее и желаете ей Божьей помощи, здравия, всего хорошего. То есть на ее негатив отвечаете добром. А Она вам говорит что-то плохое, а вы ей говорите: помоги тебе Господи, да, ну прости тебя Господь, укрепит твою веру, да, ну ты сегодня вот хорошо выглядишь, там, да. Лучше, чем вчера, не такая злая, уже без топора в руке, да? уже прогресс какой-то. То есть с юмором надо относиться ко всему. В таких ситуациях надо негатив перевести в юмор. Когда человек начнет смеяться, с ним уже можно разговаривать. Степан, что делать, если сын не принимает веру? Только личным примером можно привести к вере, больше никак. Так, можно ли слушать Осипова? Можно? Как быть, если меня не берут на работу? Так как я крещенная мусульманка? Как, как за таких молиться? Если вы крещеный, вы православный человек, то за вас можно молиться о здравии во всех храмах. Если нет, то это другая ситуация. Говоря крещенным людям, когда они обращаются к суеверию, что они крещены, их это не касается, правильно? В смысле, что суеверия их не касается? Да, конечно, это все не нужно. Павел, что делать, если всю жизнь чувствуешь обиду и отчаяние от того, что родился в семье алкоголиков? Вам надо простить своих родителей, молиться о них и жить дальше. Господь почему-то вот так сделал в вашей жизни. Надо это принять. Слышала, что в храмах заказывают помин живому человеку, видимо, упокоение. Разве это может сработать? Ведь Бог все видит. Нет, это, конечно же, не сработает. Не может такого. Ну, обмануть можно. Там и свечку можно упокоения поставить и молитву заказать упокоение, но не получится так. Свекровь говорила, нужно завернуть болящего ребенка в венчальную одежду родителей. Это суеверие? Конечно. Можно ли слушать лекции психолога по конструктивным отношениям, если я не умею общаться? Я думаю, что не только можно, но и нужно. И учиться общаться. Моя бабушка каждый день молилась, часто слышала, как она читала «Сны Богородицы». Эти молитвы можно читать? Не надо читать, это не совсем молитва. Может быть, бабушка не все знала и молилась искренне, но это неправильно, не надо читать эту молитву. Правда ли, что когда гром и молния и дождь, то Господь злится? Нет, неправда, конечно. Можно ли носить брелок на ключах с изображением лавры, святых и так далее? Я бы вам не советовал. Мне кажется, это неблагоговейное отношение к святыне. Что читать за умершего мужа? Похоронили три дня назад. Тамара, сочувствую вам. Помоги, Господи, пережить эту трагедию. Читайте Псалтырь о упокоении. Кроме того... Подавайте милостынь, ставьте свечи. И сами ходите в храм, исповедуйтесь, причищайтесь, общайтесь с людьми. Вам так будет легче пережить эту трагедию. Кроме того, помните о том, что его душа жива. Придет время, мы все уйдем из земной жизни и все увидимся в Царстве Небесном. Мы надеемся на это, что по своей милости Господь нас подобит Царству Небесному. Для того, чтобы это было... Нам надо молиться за близких, чтобы Господь простил им грехи. Юлия, как отпустить огромную обиду на мужа? Не буду дальше все читать. Ну, в общем, там оставил человек женщину сразу после рождения ребенка, без копейки. Юлия, вы поймите, что обида она ничего не решит. Она будет только вам мешать и вас будет разрушать. Поэтому обязательно надо его простить. Молиться, чтобы его простить, чтобы Господь дал силы его простить. И исповедоваться в том, что вы не можете его простить. Когда вы его простите, оставите все это в прошлом, вы сможете двигаться дальше. Только так. Других вариантов нет. Так, вот статуэтки с изображением льва, мы просто и относимся как к украшениям, но это другое дело, понимаете, то есть одно дело какие-то элементы декора для украшения могут быть, а другое дело, когда к ним относятся по-другому. Как относиться к традиции, когда в Великий Четверг люди несут горящую свечу после службы домой и рисуют свечой крест? Ну, Это тоже не православная традиция, это такой на уровне суеверий. Нина, ребенок 11 месяцев просыпается, плачет во сне. Как быть, чем помочь? Не знаю, Нина. Я советовал бы поговорить с педиатром. Может быть, его что-то беспокоит. Может быть, режим поспокойнее ему надо сделать какой-то. Я не сильный специалист в этом. А с духовной точки зрения, ну что, надо ему... Молитвой помочь, благословить его перед сном, перекрестить. Пусть спит спокойно, а вы помолитесь за него. Наталья, правильно делают женщины, которые красят волосы. В современном мире это норма. Ну, ничего страшного в этом нету. Так, Илона. Переживает. Мне что ли хочет хотите написать? Найдите меня, Илона Антон Русакевич ВКонтакте, и напишите в личное сообщение, я отвечу. Ольга, меня мама лечила молитвой сразу после того, как я упала с высоты. Сняла судороги, и я выжила без врачей. Это грех. Ольга, я не знаю, какие молитвы читала ваша мама и как она это делала. То есть все зависит от этого. Если она действительно просто молилась, то ничего плохого в этом нет. Если она читала какие-то заговоры, то это другая ситуация. Марина, богатые часто высказываются о нищебродах, нелицеприятно с насмешкой, как не злиться на таких людей. Марина, простите их, они грешные люди, понимаете, несчастные. Бедные люди тоже очень часто высказываются негативно о состоятельных людям, и это ничем не лучше, это точно такой же грех осуждения. Никакого оправдания этому нет. Принесли свечи домой в Радоницу, так как не смогли добраться до церкви. Что делать со свечками? Ну, будете молиться, сожгите их постепенно. Все зажигайте дома. Максим, почему меня удалили с группы «Позитивный батюшка»? Видимо, вы вели себя неадекватно, Максим. За это и удалили. Можно ли младенцам надо читать Евангелие? Можно. Только вопрос в том, поймут ли они его. Вера, мой папа самоубийца, но его разрешили предать земле, так как он был не в себе, когда совершил это, в состоянии алкогольного опьянения. Можно ли писать его в записках и его покоения? Ответьте, пожалуйста. Если его отпевали и было благословение архиерея на отпев, то можно писать в записках. Если же этого не было, то есть не было отпева, то это другая ситуация, тогда нельзя писать. Как относиться к насмешкам, сплетням на работе, если это подрывает мой авторитет? Людмила, не обращайте на это внимания, и тогда э, не будет э, никакого вреда для вашего авторитета. Ладно, друзья, давайте мы с вами будем заканчивать трансляцию. Потому что она сегодня уже довольно долго идет. Вопросов было много. Вопросы интересные. Я рад, что они были по теме. И извиняюсь, если я не ответил на какие-то вопросы. Какие-то я, может быть, пропустил. Какие-то не стал читать в эфире. Потому что они, может быть, для частного обсуждения. А не для общего. Поэтому, если остались вопросы, вы можете мне написать в личное сообщение. Я вам отвечу найдите меня Антон Русакевич во всех социальных сетях кроме того вы можете написать записки на службу святителя Николая Чудотворца в на следующей на следующей неделе будет праздник 22 числа, поэтому можно написать записки о здравии и я помолюсь за ваших близких всем братья и сестры желаю Божьей помощи и ангела-хранителя следующая трансляция я надеюсь у нас будет в воскресенье в 8 часов вечера. Всего доброго. Боже, помощи.